0: 如果历史是一只鹏，鹏之辈，不知其几千里也，历史之谜不知其几千团也。大家好，我是陈雪峰，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。上回我们提到越王勾践剑出土，不知道大家是否好奇有没有一把宝剑叫做吴王夫差剑？因为勾践跟夫差恩怨结得很深，有没有？那既然勾践有制作御用的宝剑，那吴王夫差不可能没有啊。那事实上，夫差他老爸阖闾下葬时，夫差有准备三千把宝剑陪葬。既然宝剑这么多，不可能没有为自己留个几把。如果真的有吴王夫差剑，那它是否出土？锋利的程度是否比得上越王勾践剑？跟传说中欧冶子做的那几把西式宝剑又如何？这就是本集要来跟各位好好说上一说的。在越王勾践剑出土后11年，吴王夫差剑也现世。之所以肯定是吴王夫差剑的原因，是因为剑身上铸有十个字，上头写着“公吴王夫差自作其缘用”。各位听众，你们听到这里一定不知道我在讲什么，没关系，我这边稍微解释一下，“公吴”就是吴国的意思，古代称之为公“公吴”，“公吴”其实就是吴国的古代名称。王夫差，好，这个地方没有问题。制作其原用，就是说他这柄剑是自己做来用的。这种情形就很像越王勾践剑那八个大字“越王勾践制作用剑”一样，都是注明这是谁在做这柄宝剑。不过这柄吴王夫差剑不是唯一的一把，因为后来陆续有吴王夫差剑现世，到目前为止至少有。九把之多，而且健身上都注明是吴王制作，只可惜大部分品相都不佳。不过其中一柄被称为“吴老大的”吴王夫差剑，是现存九柄宝剑中最完好的一把，堪称是国宝。那大家一定好奇它长什么样？来，我说明一下哈，它的健身宽长，上面有一层蓝色薄袖，剑刃极其锋利。锋利到什么地步呢？根据工作人员表示，每次去碰这柄宝剑都得小心翼翼，因为一个不小心，手指就会被划破。那你说有没有削铁如泥、吹毛断发呢？讲到这边，不知道大家是否好奇，怎么好的刀剑都在吴越两国出现啊？很多人都以为是这边资源丰富，其实并不然。因为吴越两国虽然产有同席，但是储量都不多，挖完了就没了，所以工匠必须更善用这些有限的资源，才会不断在铸造工艺上力求突破。这种情形也让我从中领悟一个道理，就是人类科技的突破常常不是因为条件充裕，反而是因为资源匮乏，才会有令人跌破眼镜的表现。不过吴越工匠力求突破，难道其他工匠不会吗？在春秋战国时代，有一本书叫做《考工记》，里头倒是提出了高下立判的解释。他说：“哈，吴越之所以能够做出好宝剑的重要关键，在于地气。”意思是说。同一个材料、同一个工匠，换了一个地方就做不出同样好的宝剑了。原因是每个地方的水质不同。它们简化成“地气”两个字，而吴越这边的水特别适合铸剑，因为里头含有各种微量元素。所以，即便是厉害如欧野子，也说要找到具有三大条件的地方，那就是铁、阴、寒泉跟亮石。我是不知道欧野子是用什么方法侦测出这些微量元素，但如果没有仪器，光凭经验就能够分析出来，你不觉得这个欧野子实在太厉害了，对吧？既然越王勾践剑跟吴王夫蔡剑都同样锋利，应该有人会想要让他们比一画比画，看看哪一把更锋利，对不对？不过，这等文物如此珍贵，当然不可能把这两柄宝剑拿来砍一砍，比个高下。事实上，两柄宝剑似乎用途也不同。怎么说呢？因为青铜剑发展到春秋战国时代，已经来到因应不同用途、制作不同宝剑的时候了。有些剑细长锋利，适合带在身上防身；有些剑剑身宽厚。适合战场上砍劈，而这柄吴王夫差剑是属于战场所使用的宽格有孤剑。各位又听到奇怪的名词，什么叫做宽格有孤剑啊？好，解释一下哈。一般说来，宝剑分为剑柄跟剑身两个部分。古代把剑柄称之为剑茎。就是根茎叶的茎，所以看到专有名词剑茎，其实指的就是剑柄。而在剑柄跟剑身之间有一块隔板，我们现在叫做剑锷，古代叫做格。所以宽格就是宽的剑锷，方便砍劈时不会卡到手。另外，在剑柄末端还有好几个圆箍，那大家听，这种圆箍会是什么作用啊？你有没有猜到呢？我想反应快的人应该都想到了，那就是防止手汗会让剑抛飞，所以这种宽格有弧剑好握不手滑，在战场上杀敌的时候尤其好用。那我们反过来看看越王勾践剑，虽然同样锋利，但它似乎不是拿来战场上使用的。为什么呢？因为考古人员透过科学分析，发现越王勾践剑的含锡量是百分之十六。先前我们有提过，青铜剑的铜锡比例决定它是韧还是脆。如果这柄宝剑的剑身含锡量这么高，质地一定很脆。那别说是上战场了，搞不好轻轻落地就有可能碎裂。连带在身上自卫防身都有问题，哪有可能砍得过吴王夫差剑？你们说对不对？因此，有人大胆推测，这柄越王勾践剑的用途很有可能是装饰用，因为春秋战国时代的贵族以配剑为风尚，就像现代的女孩子带 LV 包包一样，炫富成分大过于实用目的。而这柄越王勾践剑的剑格上还相嵌有蓝色琉璃，可以发出蓝色光芒。你一听就知道这是为了好看，没什么实用目的。那所以这柄宝剑应该不是拿来当武器用，而是拿来当做一种礼器。那如果是一种礼器或者是装饰用，就不会是我们先前所讲过欧野子的纯钧剑。那我们要问啊，真正的纯军舰又到哪里去了呢？目前不得而知。所以讲到这里，各位会不会觉得，怎么宝剑的谜团越来越多？一个谜团还没解决，另一个又出现了。那我也必须说，这也是宝剑会让人家觉得有趣的地方。当传说跟出土的文物一相结合之后，自然会涌现很多无法解释的谜团。虽然是为了解决宝剑的身上之谜，但讲到这集也不知不觉把欧冶子做的宝剑都讲过一轮了。那我们曾经讲过他为越王隐藏做的五柄西式宝剑，也讲过他曾经为楚昭王铸了三柄名剑。那这三柄名剑之中，我们讲过太阿剑嘛，对不对？那剩下来的时间，我们就把龙渊剑跟工部剑交代一下。刚刚我们有提到说，欧野子寻找铁英、含泉跟量石，就是为了铸造这三把宝剑。但这样也衍生一个问题，就是同一个铸剑师居然铸造出不同材质的宝剑，因为他为越王做的那五柄宝剑是青铜剑，可是楚昭王这三柄宝剑却是铁剑哦。为什么？刚才不是讲了吗？他用了铁英。可见他找得到的是很好的铁矿，所以史上第一把铁剑应该是龙渊剑。据说欧冶只用了十年来磨这柄龙渊剑，所以现在有一句成语说“十年磨一剑”，就是这么来的。那不过后来为了避唐高祖李渊名讳，改名为龙泉，因为李渊，你总不能把“冤字一直挂在嘴边嘛。所以以后你如果看到书里面提到龙泉剑，不要怀疑，那就是欧冶子的龙渊剑。这柄龙渊剑虽然是欧冶子做给楚王的，但是后来落入伍子胥手中，而伍子胥后来被楚王迫害，逃到吴国去，据说也带着这柄宝剑，但等伍子胥死后，这柄宝剑就不见了。据说东晋名士雷焕无意间在豫章封城这边有挖到这柄宝剑，挖到之后有献给李渊当做佩剑。那所以这柄宝剑如果不是在李渊的墓里，就是在他的儿子李世民的墓中。那至于公布剑铸成之后，完全没有任何记载。那估计如果不是作为陪葬品在楚昭王的墓里。就是后来跟着太阿剑被秦始皇得到，不过龙渊剑还影响到干将莫邪剑的现世。这一回时间不够了，下一回我们再来跟各位好好聊一聊喽。